0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos, pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Hablemos hoy de un tema difícil, incómodo y que seguramente va a generar mucha controversia dependiendo la óptica que se tenga, pero que también es una realidad que cada vez es más frecuente Y que tristemente a lo largo de la vida muy pocas personas logran afrontar y sacar adelante con el mínimo daño colateral. El divorcio. Y aunque ya sé que un divorcio, ya sea con o sin hijos, siempre es todo un tema, me voy a enfocar hoy específicamente al impacto que se genera cuando hay hijos. Pues para muchas, la mayoría realmente, de las parejas, el divorcio no es el fin del conflicto sino la entrada a un campo de batalla en el que todo se vale con tal de tener como aliados a los hijos. El resentimiento y el dolor causados por la situación que generó el rompimiento, bien sea mutuo o por alguno de los cónyuges hacia el otro, llevan a que una mamá o un papá desvirtúe por completo la imagen de la hora contrincante ante los hijos, usando como herramienta el hablar mal o dejar mal parado principalmente al cónyuge que se fue de la casa. Incluso, En varias ocasiones se busca sembrar con premeditación el rechazo hacia uno de los padres. Sin importar la edad, ya sea bebés, niños, adolescentes o adultos jóvenes, siempre terminan afectados. Por ello, lo ideal sería que cada padre tuviera su mundo aparte luego del divorcio. No obstante, la dinámica le hace sentir al niño que debe escoger entre su papá o su mamá y esto lo deprime y le causa ansiedad. El proceso del divorcio tiene gran impacto para los menores, pues los padres representan la seguridad y el cuidado indispensables para su desarrollo. La mayoría de las veces quedan atrapados en el medio y se ven obligados a intentar desempeñar roles de adultos para los que no están preparados. El conflicto de lealtades es una dificultad adicional a la que el niño se enfrenta con la separación de sus padres. Muchas parejas mantienen una relación agresiva y sin ningún nivel de respeto por el otro, y el hijo se vuelve la trinchera de su pelea, convirtiéndose en mensajero de información y a veces hasta mediador de los conflictos entre sus padres que se agreden y desprestigian constantemente, lo cual se convierte en una pesada carga que éste debe asumir y de la cual no sabe cómo liberarse. Esta situación resulta agobiante, pues los pone en la posición de tener que tomar partido por una de las personas que más quieren. Mantener el rencor, la rabia, la inconformidad hacia la pareja hace que los niños se sientan afectados y sufran de angustia, desconcierto, estrés y desasosiego. A este fenómeno se le ha llamado alienación parental, y aunque él o los padres no lo quieran ver y mucho menos admitir, constituye también una forma de maltrato y de violencia intrafamiliar hacia los hijos. Y es así, que una de las principales consecuencias es que los hijos que lo viven empiezan a creer que los problemas solo se solucionan con discusiones acaloradas y así enfrentarán en la vida sus situaciones difíciles. En ocasiones, los niños también pueden experimentar responsabilidad por el bienestar del progenitor que no vive con ellos y sentir culpabilidad por no acompañarlo o por no disfrutar muchas cosas más con él. El conflicto de lealtades surge en los hijos de padres que no han resuelto sus dificultades como pareja, y en este proceso los niños son los que llevan la peor parte, porque no tienen cómo solucionar las crisis entre mamá y papá, pero sienten que deberían ayudarlos. Tristemente, en el proceso de separación, el hijo puede ser usado por cualquier miembro de la pareja para vengarse, siendo puesto en el centro de las disputas, y el niño, por su parte, inconscientemente cae en el juego con tal de asegurar el cariño de sus padres. Y ni qué decir de quienes hablan mal de su expareja delante del niño y lo ponen en el dilema de fijar una posición, sin saber que lo único que están logrando es causarle el dolor de ver desprestigiado a uno de sus padres por parte del otro. Pero, también está el hijo que cae en la trampa del padre McDonald's, o sea, Es el padre que no vive con el niño, le compra todo lo que le pide y nunca le dice no, y cree que con su permisividad va a ganar puntos con él, situación que es aprovechada en especial por los hijos adolescentes para pedir permisos, un carro, ropa nueva y cosas en abundancia. Y así, el padre que vive con el hijo le queda la peor parte, pues se convierte en el malo que impone la disciplina, las normas y los límites. Aquí debe existir un balance y, sobre todo, un respeto entre ambos padres por el bien de la estabilidad mental de sus hijos. Si mamá dijo no a un juguete, papá dice no también. Si la hora de llegada a casa de papá es a las 12 de la noche, la hora de llegada a casa de mamá es a las 12 de la noche. Si mamá llamó la atención o castigó por calificaciones o por faltas de respeto, pues papá debe mantener la misma línea. No lo olvidemos, los niños son niños, pero no pendejos. Nunca hay que perder de vista que en un divorcio no hay ganador, todos pierden. Pero en particular, en la mayoría de los casos los niños son las víctimas que sufren las consecuencias de esta batalla entre los padres. Es importante que ambos padres tengan claro que los niños deben de pasar por las distintas etapas del duelo, o sea, la negación, la culpabilidad y finalmente la aceptación pero que este proceso resulte lo menos doloroso posible depende de que la pareja no extienda sus problemas a los hijos. Tengamos claro, ya sea que estemos nosotros pasando por un divorcio o frecuentemos a amigos que lo están padeciendo, en cuidar lo que decimos delante de sus hijos. Para esto voy a ponerte algunos puntos que son importantes. Primero, tener claro que es muy probable que los niños se están preguntando si fue por su culpa que uno de sus padres dejó de querer al otro y si lo mismo les va a suceder a ellos. Segundo, que los niños más pequeños pueden idealizar a un amigo porque él sí tiene a los padres juntos y volverse su refugio. Tercero, los adolescentes frecuentemente sienten rabia, vergüenza e incluso depresión que sus padres pocas veces detectan por estar muy ocupados manteniendo su guerra. Cuarto, la relación del niño con el padre que deje el hogar presenta diferentes matices, dependiendo de las circunstancias que motivaron ese desenlace, la edad, la personalidad del niño, la actitud de ambos padres y, sobre todo, del manejo del proceso de la separación. Quinto, es probable que el niño extrañe al padre ausente porque le hace falta estar juntos en familia, y lo expresa de varias formas, como pueden ser tristeza, agresividad e incluso apatía. Es más, puede llegar hasta el punto de decirle al padre con el que vive expresiones que lo hieran y lo hagan sentir menos que el otro. Y peor aún, que muchas veces después de añorar y pedir la presencia del padre con el que no vive, de repente decide que ya no quiere verlo. ¿Qué te parece? Es un tema complicado, ¿verdad? Pero seguramente has visto o conoces a personas que han pasado por este proceso y tú mismo has notado el cambio que ocurre en la actitud y en la forma de ser de los niños. Y se pone peor, porque otro punto que se vuelve crítico es cuando uno de los padres decide volverse a casar o vivir con otra persona, lo cual va a alterar de nuevo el equilibrio de la familia. Mientras la vida de este progenitor se abre para recibir a la nueva pareja, Y probablemente a más hijos, el otro miembro de la familia también deberá modificar algunas áreas de su vida familiar para permitir a sus hijos recibir, aceptar y desarrollar afecto hacia las nuevas personas que llegan al grupo. Sin embargo, para los hijos esta nueva etapa produce una sensación de deslealtad hacia uno de sus padres y de nuevo experimentan el dolor por las pérdidas del divorcio. Y aunque no lo creas, es indudable que para algunos niños es más difícil enfrentar el nuevo matrimonio que el divorcio de sus padres. Casi sin poderlo evitar, le surgirán preguntas como ¿Es posible tener dos padres o dos madres? ¿Cómo se puede vivir con tres o cuatro padres? ¿Qué significa la llegada de hermanastros o peor aún medios hermanos a mi vida? ¿Quiénes van a asistir a los eventos especiales de la familia? ahora que mi padre o mi madre se han enamorado de nuevo, ¿me van a dejar de querer a mí y se van a olvidar de mí? Estas interrogantes les causan a los niños inseguridad y un gran temor, y esta confusión les impide entender y compartir la alegría del padre que empieza una nueva etapa de la vida. Y a esto, sumémosle que para la expareja es una etapa de resurgimiento de muchas situaciones y sentimientos no resueltos con el excónyuge, Y cuando los hijos perciben nuevamente el dolor de uno de sus padres y sienten que su vínculo con el progenitor que se casa corre peligro, pues culpan al recién llegado del caos que vive su familia y les es difícil acercarse a él. Tema difícil, en verdad, y para el cual no hay un manual o una receta que nos permita saber llevarlo cuando nos enfrentamos a él. Pero, y aquí sí voy a ser muy enfático, independientemente del conflicto o la forma en que se esté llevando la separación con la pareja, nunca, nunca hay que perder de vista que pase lo que pase, los siguientes pasos son importantísimos. 1. Evitar poner a los niños en el medio. Es de fundamental importancia que los niños no se sientan atrapados en medio de sus padres. A menudo, hay mucho resentimiento entre parejas separadas y es preciso evitar que los niños sean testigos de hostilidades entre dos personas a las que tanto aman. Ten en mente que incluso las buenas personas se pueden volver horribles durante estas peleas, y esto es muy confuso para los niños. Las palabras que se dicen con rabia pueden quedar grabadas en los recuerdos de los niños e interferir con su habilidad de permanecer cercano a ambos padres. 2. Evita hablar mal de tu expareja. Sí, te va a costar, pero haz el mayor esfuerzo posible por contenerte y no hablarle a tus hijos de cómo tu expareja te ha lastimado. Recuerda que es importante que los niños sigan relacionándose bien con ambos padres. Deben poder ver a cada uno de sus padres sin preocupaciones por lastimar, dejar de lado, provocar celos o hacer enojar al otro. Los niños deben poder seguir forjando una relación con cada uno de sus padres sin sentirse desleales con el otro y sentir que ambos padres van a estar ahí para cuidarlos. Incluso si la comunicación entre los cónyuges está estancada, los niños no deben ser usados como intermediarios ni presionados para obtener información cuando van de una casa a la otra. Como los niños son una combinación de ambos padres, a algunos les preocupa que si su madre rechaza a su padre o viceversa, ellos serán rechazados si actúan como la pareja infractora. 3. Deja que los niños sean niños. También es importante no forzarlos a crecer demasiado pronto. Los padres separados o divorciados a veces recurren a sus hijos para obtener apoyo emocional. Es más, si ellos te dicen que quieren ayudarte, neta, no esperes que tu hijo te consuele. Los padres son quienes tienen que ofrecer consuelo y apoyo a los hijos para aliviar sus temores y hacerlos sentir seguros. Ya que para los niños puede ser muy confuso tener que asumir un rol de cuidador de alguno de sus padres. Ten cuidado de no decirles a tus hijos mayores cosas como, ahora eres el hombre de la casa. Eso puede presionar a los niños de manera ilógica y hacerlos sentirse culpables cuando no puedan cumplir con ese rol. Puedes demostrarle lo importante que es su colaboración para la familia, eso sí, diciendo cosas como, por ejemplo, necesito que me ayudes a asegurarnos de que tu hermanita pueda hacer esto. Eso está bien, siempre y cuando tú también estés pendiente del bienestar de tu hijo mayor. 4. Crea experiencias compartidas sin importar la distancia. Aunque el divorcio sea amistoso, los padres a veces tienen dificultades para respetar el deseo del otro de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos. Esto es particularmente difícil cuando lo separa la distancia. Las llamadas telefónicas, las videollamadas y las charlas por redes sociales o correo electrónico pueden mantener cerca a los padres y a los hijos, pero ese tipo de comunicación a menudo resulta poco satisfactoria. Si bien permite que los padres se mantengan informados, tal vez no satisfaga su necesidad de compartir la vida con sus hijos en forma más directa. La lección más importante que te debe quedar es que para que los niños puedan recuperarse de un divorcio, es fundamental que sepan que sus padres harán lo imposible, sin importar la distancia, para incluirlos en sus vidas de la manera más plena y con la mayor frecuencia que sea posible. Y si de plano las cosas no van nada bien, también es importante no querer afrontar este proceso solos. El apoyo de los amigos, familiares e incluso de un psicólogo, pueden ayudar a los padres y a los niños a adaptarse a la separación de un divorcio. Pero esto también puede ser un arma de dos filos, pues muchas veces los mismos amigos o la familia son los que empiezan a meter ideas negativas en la cabeza de uno de los cónyuges, instando a que se haga una guerra pensando que con esto habrá un ganador. Así que ten cuidado con los consejos que te den, pues estás en un momento muy sensible en donde te vuelves influenciable. Voy a cerrar el episodio de hoy con una reflexión. En un divorcio, todos pierden. Y tristemente, muchas veces esto es llevado a juzgados o simplemente al abandono de uno de los padres. Nunca perdamos de vista que existen los niños, quienes no tienen ninguna culpa de la situación y tienen mucho más camino por recorrer en esta vida que nosotros. No perdamos de vista que mientras los padres se enfocan en su lucha, los niños quedan emocionalmente desamparados y a mayor desborde y agresión entre los padres, más desamparo y desolación para el niño. Hace unos años circuló un video en internet donde un niño de 7 años, sí, escúchalo bien, de 7 años, hijo de padres en proceso de divorcio, escribía una carta a sus padres que decía lo siguiente, «Cuando pelean por mí o me ponen en medio de sus peleas», me están dando el mensaje de que ganar una pelea es más importante que mi vida. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Piensa lo que estás haciendo, ya sea que te encuentres atravesando por un proceso de divorcio o lo que estés haciendo o diciendo si eres familiar o amigo de alguien que lo está viviendo. Ten siempre en mente, como me lo dijo un muy buen amigo abogado, uno se divorcia de la pareja, no de los hijos. Y les guste o no, siempre van a tener ese vínculo entre ustedes, Así que, aunque no sean amigos, deben tener comunicación para todo lo relacionado con el bienestar de sus hijos y tener muy en mente que en 15 años, bodas, bautizos, para ellos será importante que ambos estén presentes compartiendo y disfrutando su momento y no con miedo a cómo vayan a reaccionar. Si te gusta el contenido... No olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast y en YouTube. Y espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda. Muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.